הרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים ואהובים. היום התוכנית שלי, שירים וסיפורים, תעסוק ביוצרת ענקית, ענקית, שהיא קארול קינג. קארול קינג, אגב, ה... יצרה להיטים כבר משנות ה-60, והרבה מאוד להיטים. וגם בעצמה, להיטים שבעצמה היא שרה והגיעה לטופ של הבילבורד. עכשיו, על קארול קינג, ניל סדקה, שהיה בן זוג שלה בעבר, הוא כתב את השיר המגה מצליח, שעד היום שומעים אותו תמיד בשירי שנות ה-60, אז uh, בעצם זה היה סוף 58, נדמה לי שהוא שר את השיר הזה, השיר או קארל. עכשיו, קארל קינג יצרה שירים רבים, 118 מהם uh, הגיעו בביצוע כל מיני זמרים אחרים, או להקות, אפילו להקת הביטלס שהיא עשתה להם איזה שיר, הגיעו לטופ של ה-US בילבורד, כולל הביצועים שלה. 118. כן, לעיתים זה לא אחד, לא עשרה, 118, מספר מטורף. עכשיו גם, בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים, אז יש לך חמישה שירים שם שנמצאים, ואני אשמיע אותם היום כמובן. ככה, עכשיו השירים שלה כבשו מסעדים בארצות הברית ובעולם כבר מ-58, כשהייתה בת 16. היה איזה קטע שהיא הלכה, ויש שם תהליך שהייתה ככה כותבת שירים. Uh, ממש מגיל 16 הייתה לכתוב, אבל uh, בגיל 18 זה באמת היה כבר המקום הראשון שהגיע לטופ של הבילבורד. עכשיו, ככה, תדוגמה איזה שירים. אז ככה, Will you love me tomorrow, the locomotion, uh, you've got a friend, uh, I, feel like, uh, I feel the earth move like uh, under my feet, וכו', יש מלא מלא שירים שלה. עד היום, אגב, בשירי שנות ה-60, 70 ו-80, השירים של קאול קינג מככבים על ידי כל מיני קאברים שעשו לשירים שלה. היא גם עשתה, אבל הרבה מאוד קאברים שהגיעו למקומות הראשונים. עכשיו ככה, לפני שנתחיל תקציר, אני אנסה לקצר את זה כמה שיותר, כדי שבאמת לא, לא יימרח פה, זה ממש שתי דקות. תקציר. לפני שנתחיל לזכור כללי על כמה חידושים, כדי לצפות ולהאזין לתוכניות קודמות, שירים וסיפורים, חפשו בגוגל הרדיו החברתי הראשון. לאתר, כן, לא לאתר של היוטיוב, אלא לאתר עצמו של הרדיו החברתי הראשון. באתר של הרדיו החברתי יש שם טאב למעלה, שידורים שפספסתם. ישר בשידורים שפספסתם נכנסים, רואים בשורה הראשונה Long Lasting Songs ב-LEOR, שזה הארכיון שאני עשיתי. וזה כל התוכניות ששידרתי והרבה יותר מזה, כי יש לכם על כל uh, תוכנית, יש כמה אפשרויות, יש פודקאסט, יש אפשרות לעבור ליוטיוב ולראות את ההקלטה האיכותית. באיכות ממש full HD, וגם אפשרות לצפות אה, בפלייסט, זאת אומרת, לכל הזמן הוספתי גם פלייליסטים של כל מיני קטעים ודוקו וקטעי מופעים ו- וקליפים וכולי. עכשיו, גם יש שם הרבה מאוד תכנים, וגם ביוטיוב עשיתי fast navigation, זאת אומרת, אם אתם ניגשים ליוטיוב, תסתכלו בתוכן, יש כזה מספור של זמנים, עושים על זה קליק, כל נושא שאתם עושים קליק עליו, הוא ישר קופץ תוך חצי שנייה, אתם נמצאים שם. ויכולים uh, ככה לנווט בקלות בתוכנית, כי התוכנית היא בעיקרון uh, כשעתיים. 
עכשיו ככה, אני גם מרחיב את הפלייליסטים כל, אה, זאת אומרת, זה כל הזמן שאני מרחיב אותם. פעם בשבועיים אני משדר, אני ממליץ למי שאוהב את הסגנון הזה, של גם לשמוע וגם להבין את השירים וגם להבין את הסיפור של השירים, אז תעשו סאבסקרייב ביוטיוב ותוכלו לקבל נוטיפיקציה לעדכונים, סדר גודל של פעם בשבועיים, אבל מדי פעם, משהו כמו פעם בשבוע, אני גם מעדכן את הפלייליסטים של כל מיני אומנים. עכשיו, אני גם זמין בטוויטר, ב-ELIORR, אתם מוזמנים לעקוב אחרי בטוויטר, אני מצייץ על פלייליסטים מעודכנים, שירים וקטעים מהתוכנית הבאה. עכשיו, לאחר כל תוכנית אני גם שם ציוץ נעוץ של התוכנית האחרונה, עם איזה תקציר והפניה לפודקאסט והפניה ליוטיוב. כך שאפשר לשמוע את זה או כפודקאסט, כספוטיפיי או כ... ביוטיוב. עכשיו, אפשר להזין לצפות בשידורים החיים של הרדיו-טלוויזיה שלנו, בעצם בכמה דרכים. יש את זה, ב, יש אפליקציה, יש באתר, תוכלו לראות את זה. יש כמה אפליקציות שהן רצות בינלאומיות, עולמיות כאלה של רדיו IP, מה שנקרא, אז אנחנו גם שם בכמה אפליקציות, ואנחנו גם באפליקציה שנקראת רדיו אין, ונמצא ברכבים החדשים, מיצובישי, טויוטה, כל אחד הרכבים החדשים, יש לכם שם רדיו אין. אז אתם תחפשו, תמצאו את הרדיו החברתי ותוכלו לשמוע אותנו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז היום כאמור התוכנית היא על הליריקנית, המלחינה, הפרפורמית הענקית, קאול קינג, שיצרה להיטים באמת לעשרות זמרים, זמרות, להקות, אפילו לביטלס, I saw her again, אני זוכר את זה, וגם כמובן לעצמה, ובעצמה היא שרה והגיעה למקום ראשון בבילבורד, בטופ 100 של הבילבורד האמריקאי. עכשיו, קאול קינג, להזכיר משהו פה, נקודה שהרבה לא יודעים, קאול קינג זה רק שם הבמה שלה, זה לא השם האמיתי שלה. השם האמיתי שלה זה קאול... ג'ואן קליין, בעצם קארול קליין, תמיד בארצות הברית יש שלוש מילים לשם, אז זה קארול קליין בעצם, וג'ואן זה תמיד שם כזה באמצע שהם תמיד שמים, אבל זה שמה. אז היא נולדה ב-9 לפברואר 1942, היא נולדה במנהטן בניו יורק, וכן, כן, היא יהודייה, קליין. היא יהודייה, אימא שלה, שמה יוג'יניה, היא הייתה מורה, ואבא שלה, בשם סינדי, הוא עבד כקבאי. עכשיו, לקארול קינג יש אח שאובחן כאוטיסט, שחי מגיל צעיר במסגרת מיוחדת מתאימה לו. עכשיו, כבר בגיל ארבע, קארול קינג החלה לנגן בפסנתר, ובילדותה כבר היא כתבה שירים. וקרה איתה משהו מאוד מעניין, בבית הספר, ממש בהתחלה, בפרסקול אפילו, לדעתי זה היה, הקפיצו אותה שתי שנתיים, כי היא הייתה כל כך כישרונית ועם כל כך הרבה ידע, שהיא פשוט קפצה שנתיים, ואז... בגיל 16 היא סיימה למעשה את ה, מה שנקרא את ההייסקול, כי היא קפצה שנתיים, ובגיל 16 היא כבר התחילה לכתוב שירים והלחנות לזמרים דרך גוף מיוחד שנקרא בריל בילדינג, אז אני אתעכב על זה עוד מעט, שמצד אחד זה גוף שבעצם מצד אחד אוסף כל מיני שירים, בוחר את השירים הכי טובים ומחבר, עושה מאץ' מייקינג בין השירים הכי טובים לאמנים שהכי מתאים להם לשיר את זה, כדי להגיע למקסימום ל-US בילבורד ולהגיע שם לראשי מצעדים. אז היא התחברה לזה בחוצפתה כבר בגיל 16. ובאמת, היא כבר הגיעה ללהיט הראשון שהיא הוציאה, זה היה US בילבורד, מקום ראשון שהיא הגיעה עם We Will You Still Love Me Tomorrow, שהיא כתבה בגיל 18, יחד עם בן זוג שלה אז, גרי גופין, שממש אז הם הפכו להיות זוג, כשהייתה בת 18, 
כאשר הוא כתב את הליריקה של השיר, את המילים, בהשראה מהלחנה. זאת אומרת, קודם כל, קרול קינג היא הלחינה, ואז הוא כתב את המילים להשראה, כהשראה מה, מהלחן. עכשיו, מה שקרה שהיה להם שם איזה... מנהל כזה בבריל בילדינג שאמר להם מה הוא רוצה ונתן להם איזה הנחיות כלליות איך ליצור, מה ליצור וכולי. ואז על פי זה הם הלכו. זאת אומרת, ברגע שהיא הלחינה, אז הוא כבר ידע פחות או יותר מה הכיוון ויצר את השיר הזה. עכשיו, עד היום קאול קינג יצרה 17 אלבומי סטודיו, כמות אדירה. אבל אני הולך להתרכז, יש לה אלבום מגה 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 מפורסם, שבשם טאפסטרי, שקאול קינג יצרה, יצרה, הגיע אגב לטופ, בבילבורד, לא בילבורד, סליחה, בטופ 500 של האלבומים הגדולים בעולם, במקום 25. מכל האלבומים בעולם יש, הרולינגסון מגזין גם עושה לאלבומים כזה, דירוג, והאלבום הזה, טאפסטרי, הוא אלבום מטורף, שהגיע למקום 25 בין האלבומים של כל הזמנים. עכשיו, קארל קינג יצרה כאמור עד היום 118 להיטים שהגיעו לראשי מצעדים, בבילבורד על ידי אומנים. כל מיני, זה כולל להקת שיר אחד לויטלס, כמו שאמרתי, ה-Soyer Today. עכשיו, חמישה מהשירים שיצרה הם בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים. עכשיו, בעדכון האחרון שהיה בספטמבר 2021, עדיין חמישה מהשירים שלה נמצאים בבילבורד, בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים של המגזין רולינסון. עכשיו, קרול קינג זכתה בהמון פרסים ועיטורים באמת מאוד מיוחדים. אז קודם כל, ארבעה פרסי גרמי ככה ב... שוונג אחד, ופעם אחת ב-1972 היא זכתה כל מיני פרסים שבהקשר לאלבום טאפסטרי, גם על האלבום וגם על שירים, השיר You've Got a Friend, וגם על It's Too Late, וגם כ-Best Pop Vocal Performance, זאת אומרת, וגם היא שברה פה איזשהו שיא מבחינת זכיות לנשים בקטגוריה כללית, כן? זאת אומרת, היא זכתה בארבעה פרסי גרמי בקטגוריה כללית, היא גם זכתה בנוסף במה שנקרא Rock'n'Roll Hell of Fame, היא זכתה ב-98, 2002 ו-2003, וב-2004 היא זכתה בפרס ייחודי מהגרמי, שזה נקרא גרמי טרסטיז אוורד, שזה ככה פעם בשנה, הם נותנים לזה אחד, שני, שני, ממש בפינצטה, פעם בשנה, אז היא קיבלה את זה יחד עם גרי גופין, שהיה לכתיבה, הרבה מאוד מהכתיבה שלה ביחד איתו. עכשיו, ב-2013 היא זכתה בפרס ייחודי במעמד נשיא ארצות הברית, שזה נקרא... גרשווין פרייז, שזה Library of Congress, משהו זה במעמד הנשיא, Pop, for Popular Songs, משהו כזה. עכשיו, באותה שנה היא גם זכתה מהגרמי בעוד uh, פרס, uh, Lifetime Achievement Award, זה היה אז ב-2013. ב-2015 היא זכתה באמת פרס מאוד מאוד מיוחד, שזה Best Musical Theater, Broadway Musical, על המיוזיקל שעל חייה, שזה נקרא Beautiful. וקטע ממנו אני הולך להציג היום. אז גם תתכוננו, זה לקראת הסוף, אני הולך להציג את זה, קטע מקסים. זה מיוזיקל שרץ מ-2013, הוא רץ בכל המקומות בעולם, התחיל סן פרנסיסקו, ניו יורק, כל מיני אוף בורדים, כל מיני מקומות בארצות הברית, באנגליה, באירופה, זה רץ אותו מחזמר שנקרא Beautiful, על חייה של קאול קינג. עכשיו, קאול קינג הייתה, מבחינה ככה אישית סט, קאול קינג הייתה נשואה ארבע פעמים. היא הייתה נשואה ב-1968, כמו דיברתי על זה, גרי גופין, והתחתנה, התגרשה, זה ארבע פעמים, עד כל 1989, ואחרי זה החליטה שהיא מעוניינת לחיות ללא בן זוג קבוע, זו החלטה שלה, מ-1989. עכשיו, ערכתי מספר שעות של דוקו שצפיתי, מכל זה ערכתי, מכל מה שצפיתי, תקציר של סיפור חיה של קארל קינג, משהו כמו חמש דקות בערך. 
וככה ממש את ה... על קצה המזלג, אבל הדברים החשובים ביותר. אז בואו ונראה את זה, ותראו שם, אה, יש שם איזה קטע שאמרתי על הבריל בילדינג, אז יש שם קטע שאומרים, 1650 במנהטן וזה, שאיזה מישהו שם מהמנהלים, אז uh, מספר על, על קארול שהייתה בת 16 והגיעה, אז זה הכוונה לאותו, זה הבריל בילדינג, תכף תראו אותו בווידאו. אז תתרכזו בווידאו ותכף תגיעו, תראו את הבריל בילדינג, איך, איך הוא היה נראה אז. My mother had a piano, and so I was able to play it and work on it by ear and write little ditties. I was playing piano at age four. I conducted an orchestra at age 15. I had a lovely childhood growing up in Brooklyn. I was loved and really supported by my parents in my music. It was always part of my life. I sang, I played the piano, and I had an affinity for it. But my mother gave me lessons, and then, um, you know, I really wanted to know everything, and she knew it. She took me to Broadway shows when I was really young, you know, and I loved it. I was very, my music is influenced by both classical and Broadway probably as much as anything else. 16 years old, coming from Brooklyn, and go into 1650 Broadway or into the Brill Building, and I started to talk with her. And I thought to myself, God, she, this, this girl is so confident. And I said to myself, if this girl has talent, she's going to be a huge star. After launching her career at the end of the 1950s, Carol King made history as a woman in music, paving the way for whole generations of female singer-songwriters. But there's still a lot most people don't know about this iconic musician. King still only 17 when she wrote her first number one hit, Will You Still Love Me Tomorrow, alongside her then-husband, lyricist Jerry Goffin. Together, they wrote hit after hit, including Take Good Care of My Baby, Bobby V, 1961, The Locomotion, Little Eva, 1962, Up on the Roof, The Drifters, 1962, Chains, The Cookies, 1962, of course, The Beatles in 1963, One Fine Day, The Chiffons, 1963. Hey Girl, Freddie Scott, 1963. I'm Into Something Good, Herman's Hermits, 1964. Just Once in My Life, with Phil Spector for The Righteous Brothers in 1965. Don't Bring Me Down, The Animals, 1966. And of course, their last song together was the incomparable You Make Me Feel Like a Natural Woman. And Jerry Goffin and I, who were at that time married, were a pair of writing teams that wrote for Don Kirshner. And he would come in and give us an assignment and say, we got to get the next Drifters follow-up. And we'd all go home and write, or we'd go into our little cubicles where there was a piano in each of uh, three or four rooms, side by side. And uh, sometimes we would do that. And since we were all trying for the same follow-up, trying to get the same artist, you know, we would try to write the last hit that they had upside down, backwards and sideways. While several of the songs on the album came from amazing collaborations, Tapestry is the first album to really showcase King's voice as a solo songwriter. Songs penned by King alone include I Feel the Earth Move, So Far Away, Home Again, Beautiful, Way Over Yonder, You've Got a Friend, and Tapestry. Two of these songs are directly tied to King's friendship with James Taylor. Without her, I would never have wanted to write songs. The bar that Carol sets 
is the bar that we're all trying to aspire to. Her songs speak to the true and honest feelings that everyone has felt, is currently feeling, or hopes to feel one day. So it is only right for them to be passed down like precious heirlooms from parents to children, older siblings to younger, lovers to each other. These songs come to you from somewhere else, and then suddenly they are partly yours. The purity to the music she creates exists between two worlds, the mysterious, magical inspiration and decades of hard-earned and hard-learned craftsmanship. And what a moment in music history that was. With Tapestry, she became one of the most successful female artists of all time. Her persona on Tapestry feels like listening to a close friend, intimately sharing the truths of her life so that you can discover the truths of your own. It was a watershed moment for humans in the world who have feelings and for cats who had big dreams of one day ending up on iconic album covers. <laughs> The legendary, iconic, Miss Carol King. Radio Chavarti Arishon. כן, אז ככה, היום בתוכנית, טיפה אני רוצה להסביר מה הולך להיות, אני הולך לעשות הרבה משחקים מנהרת הזמן, שנות ה-60 ול-2000, ממש לזמננו, 2020 ו-2000, כן, המאה ה-21, זאת אומרת, הרבה קפיצות בזמנים לגבי ביצועים של שירים. עכשיו, ככה, כבר כשהייתה בת 16, כאמור, קאול קינג, Uh, בסוף שנות ה-50 היא התחילה לכתוב שירים ללהקות וזמרים אחרים, באותו בריל בילדינג שקודם ראינו, איזשהו קטע שאחד מהמנהלים שם דיבר על זה, והשיר הראשון שבחרתי להציג, הוא, שהוזכר בקטע, זה Up on the Roof, והשיר הזה שולב בסרט המיוזיקל, אגב, West Side Story בשנת 61, ב-62 להקה בשם The Drifter, זה שרואים את זה גם מוזכר בקטע שהראיתי, שהם לקחו את זה למקום הראשון, שחררו את זה כסינגל. Uh, והשיר הזה באמת, uh, Up on the Roof, שנכתב בשנות ה-60, הגיע בבילבורד, uh, סליחה, הוא הגיע למקום הרביעי בביצוע הזה, לא, זה הגיע למקום, אבל זה נהיה להיט. אבל לא רק בראיית הזמן הרחבה, שזה בספטמבר 2021, בטופ ב- 500, השירים הגדולים בכל הזמנים, אז השיר הזה, Up on the Roof, הוא ממוקם במקום 375, הוא בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים. עכשיו, גם 60 שנה לאחר, לאחר מכן, ב-2021, עשו הפקה מחודשת של הסרט מיוזיקל הזה, West Side Story, וזה גם שולב, השיר הזה, Up on the Roof. עכשיו ככה, ש... סיפור השיר של Up on the Roof, של השיר הזה. מילות השיר נכתבו על ידי גרי גופן, בהשראה מהלחנה של קארול קינג, בת הזוג הטריה שלו אז, בתחילת שנות ה-60. עכשיו, מה שקרה... שלקאול קינג הייתה, הייתה השראה למוזיקה, ל, ל, לשיר הזה, שבזמן שהיא נהגה, היה לה איזה רעיון, 
היא הגיעה הביתה, התחילה לנגן על הפסנתר, הלחינה וככה, וגרי גופין שומע את זה, והוא התלהב בזה, מזה היה לו השראה לכתוב את המילים Up on the roof, שהם מותאמים למוזיקה. עכשיו, תוכן השיר, אם מסתכלים מה כתוב שם, תוכן השיר מדבר עליהם מעין מקום, מין בריחה, מין איזשהו קטע של להיות בשקט, אה, מנותקים ורגועים מכל מיני מתחים ואינטראקציות. אז זה בעצם הכוונה, מין מקום כזה שאפשר להירגע בו מכעסים ותסכולים, כן, למעלה על הגג שיש שקט. זה כאילו הרעיון שחשב עליו אותו גרי גופן, וכתב את המילים כך. עכשיו, כמה מילים מהשיר Up on the roof. When the, this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face, I climbed way up to the top of the stairs, and all my cares... Just drift right into, the, into space. On the roof, it's peaceful as can be. And there, there the world below can't be bother me. Let me tell you now. Uh, let me tell you now. זה ככה המילים מהשיר. הקרנה. Uh, קודם כל אני רוצה להציג איזשהו וידאו קליפ של הדריפטרס מ-1962, באיכות ממש טובה אגב. שמצאתי שאמרתי, וואו, זה לא יכול להיות, אבל כן, זו איכות ממש טובה שעשו מהקלטה ישנה, והביצוע של וידאו. וגם ביצוע שהביא אותם במקום רביעי בבילוד. עכשיו, אחרי זה, אנחנו הולכים לקפוץ במנהרת הזמן 53 שנה קדימה, לאירוע שנתי מיוחד שנערך במיוחד עבור קארל קינג במעמד נשיא ארה״ב, זה היה ב-2015, באירוע שנקרא קנדרי סנטרס אונורס. ושם ג'יימס טיילור, שזה היה הדיד שלה, אחרי שהיא הייתה עם גרי גופין, אז הוא היה חבר שלה, הוא לא היה בן זוג שלה, אבל הוא היה חבר, חבר קרוב שלה, גם לביצועים וגם לשירה וגם לעשייה, ואותו גרי גופין גם שר את השיר הזה, כן, ב-2015, הוא גם שר את זה לפני זה, אבל הוא שר את זה במעמד נשיא ארה״ב, משהו מאוד יפה לכבודה. עכשיו, Up on the roof, שקרל קינג הלחינה, בעצם, וגרי גופן אה, כתב את, ה, את, ה, לש, את המילים לשיר הזה, כאמור כהשראה שלה. אז בואו ונראה עכשיו את שני הקטעים, אחד אחרי השני. קודם את, ה, את המופע של הדריפטר מ-62, בואו נראה את זה עכשיו. me to fail I climb way up to the top of the stair and all my cares just drift right into Yeah. 
gentlemen, James Taylor. When it's over, starts to get me down, and people are just too much for me to face. I want to climb way up to the top of the stairs, and all my cares it just drift right in space Oh, on the roof It's peaceful as can be החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, השיר הבא שבחרתי להציג הוא השיר הענק Will you still love me tomorrow שנכתב ב-1960 על ידי גרי גופין וקארול קינג. זה בעצם השיר הראשון של קארול קינג שהפך ללהיט ענק והגיע לטופ, לטופ של הבילבורד, למקום ראשון. עכשיו, הביצוע הראשון המוקלט שלו, שמאוד מאוד הצליח, הוא של מה שנקרא בנות השירלס, נקרא The Shirls, שזה להקה של נשים אפרו-אמריקאיות שהן שרות נהדר. והשיר הזה יצא בנובמבר 1960, הוציאו את הסינגל הזה למצעדים, לבילבורד וכולי, וזה נכנס להוט 100, והגיע למקום הראשון. עכשיו, 
יותר מזה. ב-2021, אנחנו עכשיו התקדמנו 61 שנים קדימה, שנת 2021, ממש לפני כמה חודשים, בטופ, בספטמבר זה היה, בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים, שעשו לו שפלינג, רשפלינג מחדש, הרולינסטון מגזין, עם מאות אומנים בכל ה... בארצות הברית ובאנגליה. אז השיר הזה נמצא שם בטופ 500 במקום 151. אחרי עדכני, שזה וואו, זה פשוט אומר שזה שיר ענק. עכשיו, לשיר הזה בוצעו, אגב, המון 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 קאברים של אומני ענק. כל מיני אומנים ידועים. עכשיו, ב-1971, <coughs> קרול קינג בעצמה, היא שילבה את השיר בביצוע שלה באלבום המגה מצליח של הטאפסטרי, שקיים בדירוג האלבומים הגדולים בכל הזמנים, של הרולינסטון מגזין, שכמו שאמרתי, הוא ממוקם במקום 25, בטופ 500 של האלבומים הגדולים בכל הזמנים נמצא, במקום 25. שזה באמת אה, וואו ענק. היא גם היא בחרה לשיר, לא רק זה, היא גם בחרה לעשות את ההקלטה שהקליטה את זה באולפן, את השיר הזה, Will you still have me tomorrow בשנת 71, קרול קינג בקולה, אבל מלווים אותה ג'וני מיטשל, שעליה עשיתי תוכנית, וג'יימס טיילור, שהוא גם כן אה, אומן, אה, אומן גדול, שאולי באמת אני אעשה עליו איזה תוכנית בעתיד. עכשיו, לגבי האלבום טאפסטריק, אז האלבום הזה, רק להבין מה שקרה איתו, הגיע ל-US Billboard, כאילו של האלבום, טופ 500 של האלבומים, והוא נשאר שם, מה שנקרא, תחזיקו חזק, 15 שבועות הוא היה בטופ. 15 שבועות, מקום ראשון באלבומים, הטאפסטרי, זה משהו מטורף. באמת, אחד, זה אחד המקרים הנדירים של כך הרבה שבועות. 15 שבועות, שבוע אחרי שבוע היה מקום ראשון. עכשיו, המפיק של האלבום הנהדר הזה, שמוכר, שהזכרתי אותו בכל מיני תוכניות, זה לו אדלר. כן, כן, זה אותו לו אדלר. הפיק את מאנדי מאנדי וקליפורניה דרימינג, את ה-Mamas and the Papas, כל מיני להיטים שלהם ושל אחרים. אז כן, כן, זה אותו לו אדלר. עכשיו, סיפור השיר Will you still have me tomorrow. השיר הזה נכתב על ידי בני הזוג הנשואים אז, הם גם היו נשואים, גרי גופן וקאול קינג, בתקופה שהם היו כותבי שירים, אז הם עבדו עדיין בבריל בילדינג, מה שנקרא בבריל בילדינג, שזה היה מרכז לכותבי שירים, שבו השירים הנבחרים הועברו ללהקות וזמרים נבחרים לבצע את השירים ככה שיגיעו למקסימום של הבילבורד. זה כאילו המודל העסקי שם, שיש להם כל מיני הסכמים עם הזמרים, שהם הצליחו, אז שיירינג וכל מיני. עכשיו, תוכן, תוכן השיר אה, עוסק בתהייה של אישה, שבן הזוג שלה רוצה לקיים איתה יחסים מלאים, ומה יקרה אם היא אומרת, כאילו, השאלה שלה, מה יקרה אם היא תתמסר לו, והאם הוא ימשיך לאהוב אותה, כאילו, גם אחרי שהיא תתמסר לו. עכשיו, תחילה, לקרול קינג היה רעיון של הלחנה על השיר, ואז היא עשתה את ההלחנה עוד פעם בפסנתר שלה, היא תמיד הייתה... הם מלחינה בפסנתר, וגרי גופן שמע, התלהב וכתב את המילים לשיר. עכשיו, המנהל שלהם, ששמו, בבריל בילדינג, קוראים לו אגב קירשנר, הוא ממש אמר, זה, זה יהיה להיט, זה הוא אהב את היצירה, והתלבט, התלבט, התלבט, בסוף הוא שינה כל מיני כיוונים, עם זה, עם זה, יש שם הרבה כמעטים, בסוף הוא סגר שזה יהיה של להקת השיר, שרואים אותה כאן, מי שרואה כאן בשקף, אולי אני אעשה את זה שתראו את זה יותר גדול. אז זה הבנות החביבות האלה, שהן באמת עשו את זה בביצוע נהדר, ובאמת, הם הוציאו סינגל כאמור בנובמבר 1960, וכבר בינואר, כלום, חודשיים, הגיע, ווופ, הגיע למקום ראשון, ככה, ל-use billboard top, זה הגיע למקום ראשון. עכשיו, כמה מילים מהשיר הענק הזה, אני גם הולך להציג אה, הופעה שלהם. עכשיו, כמה מילים מהשיר Will you still have me tomorrow. הנה, tonight your mind completely, שלוש נקודות. You give your love so sweetly. Tonight, the light of love is in your eyes. But 
will you love me tomorrow? Is this lasting fi- a treasure or just a moment pleasure, a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sights will not still, uh, will you still love me tomorrow? עכשיו, ההקרנה, מצאתי באמת הקלטה בווידאו של ההופעה החיה של אותם בנות, ה, מה שנקרא The Shirels, זה היה ב-1964, קצת אחרי, זאת אומרת, כמה שנים אחרי, אבל עדיין, 60 ו... בשנת 64, מצאתי הקלטה שאושרה להקרנה, והנה אני מקריא לכם את זה כבר. עכשיו לגבי השיר הזה, Will you still love me tomorrow, שנת 61, בינואר 61 הגיע לטופ של הבירבורד, בילבורד נגיע, נעשה ככה fast forward ככה במנהרת הזמן, ל-2008, שזה בזמן עבר תמיד אפשר לטוס בקלילות בזמנים, אז אני עובר ל-2008. ואני הולך להציג לכם שילוב ממש מקסים של השיר, Will you still love me tomorrow, 
בסרט Revolutionary Road מ-2008, שזה בעצם דרמה רומנטית בכיכובם של ליאונרד דקפריו וקייט ווינסלט, שהיא אגב קיימת בעצמה מפיקה סרטים. עכשיו, על הסרט הזה, אותה קייט זכתה בכמה פרסים, זאת אומרת, היא זכתה כבסט אקטור מכמה ארגונים שונים. גולדן גלוב אוורד היא קיבלה בסט אקטור, גם בדטרויט פילם קריטיקס סוסייטי וגם בנקובר פילם קריטיקס. קיבלה את אותו, את בסט אקטרס וגם עוד כמה, קיבלה המון קרדיטים על זה. עכשיו, התקציר עלילת הסרט הוא שפרנק, שאותו מקלם דקפריו, הדמות פרנק ב, בסרט, הוא פוגש במסיבה את האישה שהיא בסרט היא שמה אפריל, וקייט כמובן משחקת אותה. הם מתאהבים ומתפתחת זוגיות, אפילו הורות, ממש יש להם ילדים וזה, אבל יש כל מיני משברים. וגם השלמות, ובאמת, העסק לא פשוט, כן מצליח, לא מזמין כזה, לפעמים משברים ולפעמים משלימים, זוגיות לא פשוטה. עכשיו, התברר לי בסוף שהשילוב שמצאתי היא עריכת וידאו. זה לא בדיוק השילוב בסרט, אבל דווקא השילוב הזה נראה מקסים יותר מהשילוב שראיתי שבמילא הוא חסום. אבל זה גם יותר יפה וגם אפשר להציג אותו. אז אני הולך להראות לכם, מישהו פשוט ביצע עם הפסקול של השיר. Uh, התאמות לקטעים שבדיוק ככה תפורים מפתיב למה שמושמע בשיר. בואו נלך לראות את זה. ממש ממש יפה.
השיר הבא שבחרתי הוא שיר ענק שאני שומע אותו ב-88FM, בזה ב-99. אותו די הרבה גם, זה השיר הוא לוקומושן, זה לוקומושן. עכשיו, יש כמה ביצועים שלו, ואני תכף אציג אותם. קודם כל, יש את הביקוי של The Locomotion מ-1962, הביצוע המקורי, שנכתב אגב במסגרת העבודה של קארול וגרי גופין מול אותו בריל בילדינג. הבריל בילדינג הזה עם אותו קירשנר, המנהל שלהם, הקירשנר הזה, שהם יצרו את זה לפי כל מיני דרישות שלו, הוא חשב בהתחלה לתת את השיר לדידי שרפ, זה נקרא שמו של האומן שהוא רצה, אבל בסוף בסוף הוא החליט לתת את זה לליטל אווה. ומי זאת ליטל אווה? זה סיפור סינדרלה פה. זה שכנוע, אגב, הליטל אווה זה שכנוע שלהם, יש פה סיפור. ככה, קודם כל שמה ליטל אווה, זה מה, שכת, מה שרואים כאן זה, ליטל, זה לא ליטל אווה, כתוב שם על התקליט ליטל אווה, השמה האמיתי הוא אווה בויד, כמובן זה שם במה, ליטל אווה, אווה בויד זה שמה האמיתי, היא קיבלה את השיר והביצוע שלה, הפך למגה מצליח, ואני הולך לספר לכם את סיפור הסינדרלה שקשור לליטל אווה הזאת. עכשיו ככה, קודם כל מי זאת הייתה, זאת אומרת, נגיע קודם כל לרקע. השיר בביצוע של ליטל אווה, הוא נכנס ליוס בילבורד עוד 100, הגיע שם למקום הראשון, גם באירופה, במדינות נוספות, השיר הגיע פשוט לראשי המצעדים אז, ב-62. עכשיו, השיר הזה גם זכה להמון קאברים, ביניהם יש קאברים ממש מצליחים, יש את קלי מינוי, שב-1987 היא עשתה וידאו קליפ מאוד מצליח, עשתה לזה את הקאבר שלה, והגיעה ב-UK למקום שני, ב-US בילבורד הגיעה למקום שלישי, זה היה 87, 15, 20, סליחה, 25 שנה אחרי. 25 שנה אחרי זה לקחה את השיר ועשתה ממנו עיבוד מחדש ובדיוק בכל זה והצליחה להחיות אותו מחדש בשנת 87. ועכשיו לסיפור הסינדרלה, זה ככה, קצת רקע. קארול קינג היו זוג נשוי והייתה להם עוזרת, ואיך קראו לה עוזרת? אולי חלק מכם מנחשים. קראו לה אווה בויד. העוזרת שלהם הייתה אווה בויד. כן, כן, אווה בויד שרואים אותה פה בתמונה. לקארול קינג הייתה השראה למנגינה שהשמיעה לבן זוג שלה, יש כרגיל, היא מנגנת בפסנתר, גרי גופן שומע, מקבל את ההשראה, מתחיל לכתוב ליריקה. אבל מה שקרה, גרי גופן, אה, גרי גופן קודם כל אמר, קודם כל אמר לגרי גופן ששמע את ההלחנה של קארול קינג, הוא אומר לה, תשמעי, זה נשמע לי כמו מנגינה של קטר. ככה הוא זרק לה, ואז, לפי הסונג פארי, מה שקרה, שאותה אווה בויד, כשהיא נגנה, אז, אז אותה אווה בויד התחילה כבר ככה לרקוד, הייתה עסוקה בניקיון ורואים אותה ככה קצת מרקדת, ואז גרי גופין שם לב לזה, תראי זה, ואז שהיא ככה מתחילה לרקוד, וכהרגלו באמת ישב וכתב את הליריקה בהשראת המנגינה של קארול קינג, ואז אחרי שכבר היה, היה מילים, היה מנגינה, ואותה אווה, אותה אווה בויד, שהוא כתב כבר את המילים וגם את השיר, את ההלחנה, הכל פיקס. אז אווה ככה אמרו לה, תראי לנו איך את שרה מאוד יפה וזה בוא ת... אז היא באמת שרה להם, הם מאוד מאוד התרשמו, גרי גופן וקארול קינג, והם התלהבו מזה, אמרו, אנחנו הולכים, רוצים לעשות שאת תקבלי את השיר הזה. אנחנו רוצים. הם הלכו לבריל בילדינג יחד עם אותה אווה, אווה בויד, 
למנהל שלהם, אותו קירשנר, <laughs> כדי שתשאיר בפניו. עכשיו, הוא אומר, מה זה, יש לו את התכנון, לדידי שרפ, לזה. היו לו כל מיני תכנונים למי, כאילו, עדיפות ראשונה, עדיפות שנייה וזה, ופתאום הם באים אליו בבום עם האבה בויד, <laughs> עם העוזרת שלהם. <laughs> אז הם לא אמרו לזה. <laughs> אז הם אמרו, בוא, תשמע, תשמע. הוא ממש התלהב, אותו קירשנר התלהב, הוא אמר, וואו, זה יפה מאוד, אני רוצה שאותה, שהאבה... אווה תקבל את כל ה... את הריסורסים, את כל... הוא נתן לה את התמיכה לעשות את ההקלטות, לשיר בקולה, וגם כמובן הם חשבו על הזה, הם קראו לזה ליטל אווה, מבחינת השם במה שלה. והשיר בביצוע של אווה, כאמור, הפך ללהיט ענק, ומה קרה לאווה? היא מאוד מאוד התעשרה. וזהו, היא הפסיקה לעסוק בניקיון, שינתה מסלול חיים, היא עכשיו זמרת ככה, שהגיעה לטופ של הבילבורד, זהו, המסלול חיים שלה השתנה לחלוטין. פתאום יש לה נכסים, פתאום היא כבר עשירה, הכל בסדר. עכשיו, כמה מילים מהשיר The Locomotion. Everybody is doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you are got, uh, get to like it uh, if you uh, give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby uh, sister can do it with ease. It's easier than learning your ABCs. So come on, come on, do the locomotion with me. זה גרי גופין כתב ויצא נהדר כאמור. עכשיו מצאתי את הווידאו, קודם כל ההופעה הראשונה של ליטל אווה זה היה ב-62, ממש 62, אותה שנה שזה הצליח. היא מבצעת את השיר The Locomotion, שכאמור זינק למקום ראשון ויוס בילבורד. אז קודם כל נראה את ההופעה המקסימה של ליטל אווה, בואו נראה את זה.
הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. מה שקורה שהשיר הזה, The Locomotion, הוא היווה עבור הזמרת האוסטרלית קלי מנוז את הקפיצה הגדולה שלה בקריירה. היא עשתה לשיר הזה קאבר 25 שנה אחרי הביצוע הראשוני, שמאוד הצליח באוסטרליה, זה היה ב-1987, ולאחר מכן ב-1988, 1988, היא חתמה לחברת הפקות PWL Records בלונדון, יצרה וידאו קליפ מאוד יפה לשיר הזה, שהגיע ל... כל הקליפ הזה, הסינגל הזה, הגיע ל-US Billboard למקום שלישי, ובאנגליה למקום שני. שזה ממש, מבחינתה זה היה שיא חדש בקריירה שלה. עכשיו, ההקרנה שאני רוצה להציג לכם את זה כרגע, אני מצאתי את הוידאו קליפ של קלי מנוז' עם הקאבר שלה לשיר The Locomotion, שהגיע כאמור ב-1988 למקום שלישי ב-US Billboard. ואת זה אני עכשיו הולך להראות לכם, הנה.
החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר I feel the earth move, והוא יצא באלבום השני של קרול קינג, שהוא כמובן האלבום הסופר מאותר, טאפסטרי. יצא בפברואר 1971. השיר הזה יצא כסינגל למצעדים באפריל 1971, וההישגים שלו, השיר הזה, I feel the earth move under my feet, בביצוע של קארול קינג, שגם כתבה וגם הלחינה כאמור את השיר הזה, במקרה הזה רק היא לוודאי, זה כבר כשאחרי שהיא נפרדה מאותו אה, גרי גופן, היא כתבה את הכל בעצמה, הלחנה, ליריקה, הכל, וגם ביצעה, והוא נכנס ליוז בילבורד והגיע למקום הראשון ב-1971. עכשיו, השיר הזה זכה להמון קאברים של אומנים רבים, וגם של אבי סרטים וסדרות. עכשיו, הנה כמה דוגמאות. יש את ה-Foul Play, משהו כזה, מ-1978, סרט מ-1983 בשם Terms of Endorsement, כאילו תנאים של חיבה, שאת השילוב של השיר הזה בסרט, השילוב האמיתי, מצאתי וזה אושר. אז ממש אני... הפעם אני אראה לכם שילוב אמיתי אמיתי בסרט. בסרט בשם אליסטון מ-2008, בסדרה גלי, עונה שנייה, פרק 14, בשנת 2011, בסדרה, בסדרה גילמולגר, גילמולגר, גילמור גרלס, עונה ראשונה, פרק 3 מ-2016, ויש עוד ועוד, וכנראה יהיו עוד ועוד. עכשיו, סיפור השיר, I feel the earth move. את השיר הזה, את השיר המגה מצליח הזה, קרול קינג כתבה על השינוי העמוק שחל בה. היא חשה לאחר הגירושים מגרי גופין ב-1968, שאישה עצמאית ובטוחה בעצמה. הביטוי של רעידת אדמה, The Earthquake, כאילו המוזכר בשיר, ככה במעין מטאפורה של קרול קינג, שיוצאת ממצב של חוסר הביטחון שלה, עם קול חדש ובוטח. וגם בנגידת הפסנתר של חינה שומעים ביטחון רב, כזה ביטחון עצמי רב במנגינה, שמותאם לליריקה הישירה והבוטחת. עכשיו, ההתייחסות שלה לאהבה, אגב, שם, שמובעת, היא לא לג'יימס טיילור, הרבה חשבו שג'יימס טיילור זה בן זוג שלה, לא. הם היו חברים טובים, ידידים טובים, אבל הם לא היו בני זוג אה, שחיו ביחד או משהו, לא. אה, אבל כן הם היו חברים טובים, ואפילו... אה, הם היו הרבה באולפני אלפנות, אולפני הקלטות, ובאמת הוא עזר לה בכל מיני דברים, וג'יימס טיילור, הוא אגב אפילו היה גם, ראינו במופע לכבודה ב-2015, אבל באמת היה איתה בכל מיני הקלטות ועיבודים וכולי, הוא עזר לה, היא עזרה לו וכולי, אבל הם היו חברים טובים, כתבה לו כנראה גם השיר הענק, You've got a friend, זה כנראה היה באיזשהו קשר אליו, או, או חלק מההשראה לכתוב את השיר, אבל זה נגיע לזה בהמשך. עכשיו לגבי השיר הזה, I feel the earth move under my feet. אז בואו אני אקריא לכם, לכם את המילים, קצת מהמילים. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to trembling. Whenever you are around, oh baby, when I see your face, mellow as a mouse of May, oh darling, I can't stand it. When you look at me that way, hey. עכשיו, הקרנה, מצאתי מאלבום טאפסטרי שיצא ב-1971 את ההקלטה המקורית עם המצגת, מצגת של ליריקה והביצוע ממש יפהפה של קאול קינג, ממש בסאונד של האלבום, וזה לשמחתי הרבה אושר לשידור, אני יכול להציג לכם אותו עכשיו. בואו נציג לכם.
tumbling down, a tumbling down, tumbling החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, אז אני רוצה להציג את השילוב של השיר I feel the earth move בסרט Terms of Endorsement, זה יצא בדצמבר 1983, והפעם זה שילוב האמיתי כפי שהוא היה בסרט, זאת אומרת זה ממש ככה היה בסרט, ולשמחתי הרבה זה אושר להקרנה. הסרט הוא סרט... קומי דרמה משפחתי שמבוסס על נובלה בשם הזה, Terms of Endorsement, שזה בעצם uh, תנאים של חיבה, אפשר לתרגם את זה כך. Uh, זה, הס, uh, הנובלה יצאה ב-1975, עליה מתבסס הסרט. עכשיו, הסרט הוא בכיכובם של אומנים גדולים, יש שם שירלי מקלין, ג'ק ניקולסון, יש דני דוויטו, יש דמויות uh, די ידועות. ו... ועוד. עכשיו, בקטע שבו שולב השיר, הדמות בשם אמה, שאותה מגלמת דברה ויינגר, היא עוזבת את הבית שלה, איפה שההורים שלה גרים, לטובת אהבה חדשה, יחד עם שלושת ילדיה. עכשיו, לשיר הזה, I feel the earth move, נעשה מן עיבוד מוזיקלי טיפה שונה. שמעתי, ראיתי שיש טיפה, יש שוני בין השירה שלה מהאלבום לבין איך שזה שולב בשיר, אבל זה מאוד דומה, וזהו, והסר... ובואו נראה את זה, איך שזה שולב בסרט באמת, הסרט... Terms of Endorsement מ-1983. בואו נראה את זה עכשיו.
השיר הבא שבחרתי הוא השיר הסופר מאותר יובגת אפרנט, שיצא באלבום השני והסופר מאותר של קרל קינג, באלבום טאפסטרי, והוא יצא בפברואר 1971 באלבום. עכשיו, ההישגים של השיר הזה. השיר יובגת אפרנט, בביצוע של קרל קינג, לא יצא כסינגל למצעדים, אבל, וזה הקטע, ג'יימס טיילור, אותו ג'יימס טיילור שהזכרתי אותו כמה פעמים וראינו אותו, אז החבר הקרוב של קרל קינג מאוד התלהב מהשיר הזה, והוציא בעצמו סינגל משלו למצעדים. והשיר הזה נכנס מהר מאוד ליוס בילבורד אוט מאה, ולאן הוא הגיע? הגיע למקום הראשון. כן, ג'יימס טיילור לקח את זה, אמר, אם את לא יוצאת סינגל, אני אוציא סינגל. הוציא והגיע למקום ראשון עם השיר הזה. ב-1971. עכשיו, לשיר הזה נעשו קאברים רבים מאוד על ידי אומנים גדולים. למשל, יש ברברה סטרייצן, טום ג'ונס, אפילו ליידי גאגה. כן, כן, ליידי גאגה עשתה ביצוע מאוד יפה, ותופתעו, באמת, אני גם הופתעתי. ועוד רבים, ששילבו בסרטים, השיר, השיר הזה שולב בסרטים וסדרות, ומצאתי שהוא שולב בסרט הידוע מ-2010 בשם שרק, שרק פוראבר אפטר, 2010, וכנראה יש עוד שילובים, אבל יש שילובים אפילו די, די חדשים. עכשיו, סיפור השיר יובגת אפרנד. קאול קינג כתבה את השיר הזה, יובגת אפרנד, בינואר 1971. ההשראה שלה לשיר, כנראה ההשראה המקורית, החשיבה של החברות, שאיתם אינה פחות חשיבה משפחה, ו... כנראה זה קשור לג'יימס טיילור, ככה אומרים, שיש שמועות שזה קשור לחיבה שלה, לחברות שלה. היא כתבה שירים דומים בנושא הזה, אגב, So far away, home again, כן, זה שני שירים שהיא כתבה באותו ראש של, של חברות, כמה שהיא חשובה לא פחות ממשפחה, ועל כתיבת השיר, קאול קינג צודתה בצורה הבאה. היא אמרה ככה, It is a reflection on how friends can be just as important as family. The song was as close to pure inspiration as I've ever experienced. The song wrote itself. It was written by something outside of myself through me. כאילו, היא אומרת שזה איזה כוח עליון בא וכתב את המילים, משהו כזה. כבר יצא לי לראות את זה בכמה אמנים ששירי ענקים. למשל, סמון וגרפיקל, למשל. אז סיימון, כן, סיימון כתב את המילים שם אז. אובר טראבל ווטר משהו, והוא כתב את זה, הוא אומר, זה כאילו כוח עליון שכתב לי את המילים. אז הנה, בואו נחזור לזה כאן, ליובגת אפרנד. מצאתי המון המון קאברים נהדרים של השיר יובגת אפרנד, ומתוכם בלטו לי שניים. אמרתי, אולי זה שמונה, תשעה, ראיתי, ואמרתי, וואלה, שתיים שאני רוצה אותם. וכן, כן, הזמרת הראשונה היא גגה, ליידי גגה. מאוד מפתיע, עשיתי תוכנית על ליידי גגה, כולם אמרו, ליידי גגה, לא כך מתלהבים, אבל יש לה, יש לה יכולות נהדרות, היא יודעת להיכנס למצבים וזה, ממש עשתה את זה יפה. עכשיו, היא באמת מציגה יכולות יפות בביצוע שלה, וזה היה ב-2015. כחלק uh, מאיזשהו מופע, זה נקרא קאול קינג טריביוט, והנה אני אראה לכם את הביצוע היפהפה של איידי גאגה, לשיר You've got a friend, בואו נראה את זה. Nothing, nothing is going right 
החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, אז מה שקורה, שאמרתי שחיפשתי כל מיני קאברים, והופתעתי, הופתעתי שמצאתי שכן, עופרה חזה עשתה לה קאבר, והיא עשתה קאבר יפהפה באלבום שלה, שהיא עשתה ב-1997, היא עשתה אלבום בשם עופרה חזה, וזה היה בתקופה שהתחילה ככה לעשות את האלבום הבינלאומי, התחילה ככה לכבוש את העולם, ופשוט שמעתי את זה, זה היה מקסים. עכשיו, היא ביצעה את זה, בתוכנית יום שישי שנקראת, אז נקראה, נקראה סוגרים שבוע, ואז הנחה את התוכנית אמנון לוי, ממש הוא החליף את יאיר לפיד, היה כמה שנים שם בסוגרים שבוע ביום שישי, תוכנית של יום שישי, ועופרה חזה ביצעה, אבל בסאונדטרק, מה שראיתי, שלקחו את הסאונדטרק מהאלבום, ושילבו, זאת אומרת, זה, זה משולב, הסאונדטרק, זה לא בדיוק הקולות מההופעה, אלא סאונדטרק של האלבום שלה, וזה פשוט יפהפה. בואו ואני אראה לכם את זה עכשיו.
הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, ככה. השיר הבא שבחרתי הוא שיר מגה מגה ענקי. הוא השיר You make me feel like a natural woman. מי שראה את הסרט ריספקט על ארטה פרנקלין, אז זה שיר שגם מככב שמה. השיר הזה בכלל הוא מככב הרבה שנים בתור משהו באמת ענק. הוא יצא כסינגל הראשון של האלבום של ארטה פרנקלין בשם Lady Soul. זה האלבום שהוציאה בספטמבר 67', ארטה פרנקלין הוציאה אלבום עם השילוב של השיר שכתבה קאול קינג יחד עם גרי גופין. עכשיו, ב-1971, אז קארול קינג בעצמה שילבה את השיר בביצוע שלה עם כמה, נדמה לי, ליווי של, של כמה אנשים, אבל זאת אומרת, היא, היא ביצעה את השיר הזה ב-1971 עם טאפסטרי. עכשיו, ההישגים. ב-1968, עם הרטה פרנקלין, זה הגיע ל-use billboard, השיר בביצוע שלה, הוא הגיע אז רק למקום השמיני, אבל עם הזמן הפך ליותר ויותר פופולרי, הוא שולב בסדרות וסרטים כמובן, בדירוג החדש של השירים הגדולים בכל הזמנים, בטופ 500 של הרולינגסטון מגזין, הוא משולב עכשיו, היום, 2020, כאילו השילוב האחרון, שזה היה בספטמבר 2021, הדירוג האחרון שלו הוא במקום 90 בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים, עם הביצוע. של הרטה פרנקלין. עכשיו, דוגמה לשילובים בשנים האחרונות בסדרות וסרטים, הסדרה ביג ליטל לייז, עונה שנייה, פרק 5 מ-2019, ממש לקחתי תקופה אחרונה, הסדרה The Handmaid's Tale, עונה רביעית, פרק ראשון מ-2021. אז ממש אפילו בתקופה האחרונה עדיין, בהחלט שהשיר הזה, מה שנקרא, חי ובועט. עכשיו, סיפור השיר, You make me feel like a natural woman, אז היה ב-2007, שלו אדר, סיפר על ההשראה לשיר הזה, דברים חדשים. הוא סיפר ב-2007 על מה שהיה אז, ב-66-7, כשזה נכתב. הוא סיפר שהיה מישהו איתם שעובד איתם בשם ג'רי, ג'רי וקסלר, שהוא גם עבד עם גרי גופין, והוא אמר לו, קרא לעבר גופין, הוא אומר לו, גרי גופין אומר לו, Why don't you write a song called natural woman? כי היה לו איזה כזה יציאה כזאתי. וביום הולדת ה-90 של אותו uh, ג'רי וקסלר, אז לו אדלר אמר לגביו, כאילו בחלק מהברכות, הוא אמר, knowing how much he added to the song, not really as a third writer, but the title and the inspiration. זאת אומרת, הוא אמר לו, תכתוב natural woman, משהו. ומתוך זה באמת הם התחילו לעבוד על זה. Uh, עכשיו, השיר הזה נכתב באמת מההשראה הראשונות של אותו, הראשונית של אותו ג'רי וקסלר, על ידי הזוג אז, הנשוי. כן, גרי גופין וקארול קינג, וקארול כמובן, כרגיל, קארול הלחינה איזושהי הלחנה, וגרי גופין כתב את המילים להלחנה הזאת. עכשיו, המפיק האגדי, לו אדלר, התייחס לשיר הזה, לגבי הליריקה שלו, הוא אמר ככה לגבי גרי גופין. הוא אמר, If he could write the words, natural woman, uh, כאילו בתוך איך שהוא כתב את זה, that's a woman speaking, אז זה כאילו, זה ability, כאילו, שהוא יכול להיות, כאילו, להיות כמו אישה, להרגיש כמו אישה. זה יכולת של גרי גופין. עכשיו, כמה מילים מהשיר. מהשיר You make me feel like a natural woman, ככה, looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, I, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you are the key to my peace of mind, cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, woman. 
עכשיו הקרנה. מצאתי את ההופעה של אריטה פרנקלין ב-2015. זה נדמה לי אחת ההופעות האחרונות שלה, כי היא נפטרה קצת אחרי זה. באירוע שנתי מיוחד שלכבודה, שקראו אז זה נקרא קנדי סנטר אונורס, כל פעם עושים את זה פעם בשנה על מישהו מסוים, <coughs> וזה במעמד נשיא ארצות הברית, כל מיני אח"מים, כל מיני אנשים מאוד ידועים, כל מיני פרופסורים, אנשים מאוד מכובדים בארצות הברית, והייתה שם רטה פרנקלית אשת הכבוד, ומה שקורה... אגב, היא זכתה ב-28 פרסי גראמי, נזכרתי. היא במקום ראשון בין הנשים בפרסי גראמי, הרטה פרנקלין 28, אני זוכר שזה 28 פרסי גראמי. עכשיו, שימו לב שקרון קינג הייתה נוכחת שם, תכף אתם תראו את המופע, את האירוע הזה, וקרון קינג הייתה נוכחת, והיא פשוט קמה כמו ילדה מקפצת ומתלהבת, כי זה שיר שהיא כתבה אותו, והיא מאוד 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 אהבה את הביצוע של קרון של הרטה פרנקלין. קרול קינג מאוד אהבה את הביצוע של הרטה פרנקלין. אז בואו ותראו את זה בעצמכם. Yeah. 
הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, אז השיר הבא שבחרתי הוא Where You Lead, ככה זה נקרא Where You Lead, וזה מהאלבום בשם Tapestry, ולשיר הזה נעשו קאברים רבים, ביניהם ברברה סטרייסן, יש כל מיני גדולים אחרים, והוא שולב בסרטים וסדרות, ביניהם בסדרה גילמור גרלס, שהנה אני אראה לכם פה איזשהו שקף, שאני הולך להשמיע לכם איך זה שולב. הנה גילמור גרלס, זה בעצם גילמור גרלס, ו... השיר הזה נכתב, אגב, הסיפור השיר, השיר נכתב בשיתוף בין קארול קינג וטוני סטרן, הליריקן. ההשראה לכתיבת השיר באה לקארול קינג מהסיפור התנכי של מגילת רות, שמספר על רות המואבייה, מי שזוכר רות המואבייה, שהתגררה ונשבעה אמונים לנעמי. עכשיו, יש ממש ציטוט ממגילת רות, שבה היא השתמשה, התבססה על זה לכתיבת השיר, שבה רות המואבייה אומרת לנעמי, שנולדה כיהודייה, את הדברים הבאים. היא אומרת, כי אל אשר תלכי אלך. ובאשר תליני אלין, עמייך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר. וואו, זה פשוט מטורף. אז כן, ככה זה נכתב, ככה נכתב. וקאול קינג כתבה, על בסמך זה, היא כתבה את זה כמובן, היא שינתה וזה, אבל כתבה את זה מין שיר על נאמנות, מין סוג של נאמנות כזאת, על where you lead, כאילו, מנאמנות של... אדם אחד לאדם שני, בצורה, אבל יש פה עניין של אחד שהוא ליד, אחד שהוא הליד ואחד שהוא המוביל ואחד שהוא המובל, אפשר לומר, שזה, אוקיי, בסדר, אז היא כתבה את זה כך, Waiting, uh, wanting you the way I do, I only want to be with you, and I want, would go to the ends of the earth, cause darling, to me, that's what you are worth. Where you lead, I will follow. anywhere that you f- tell me to, uh, if you need, you need me to be with you, I will follow where you lead. עכשיו, uh, מצאתי את הביצוע של where you lead בסדרה גילמל גרס, כמובן עונה ראשונה, פרק רביעי מ-2016, אבל השילוב של הוידאו מהסדרה עצמה הוא חסום. אבל לכן הצלחתי, מצאתי איזו אפשרות שאני בעצם מקרין איזה שקף ששומעים את הסאונדטרק. של זה, אבל בלי הקטע הוויזואל, הוידאו, לצערי הרב. אבל זה מה שאישרו לי, ובהחלט אפשר לשמוע את השיר, זה, זה גם משהו. ובהחלט שיר מקסים. בואו ונשמע אותו עכשיו.
החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, אז ככה, השיר הבא שבחרתי הוא השיר It's Too Late, שהוא שיר ענק, 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 תכף תראו עד כמה. הוא גם מהאלבום טאפסטרי, והשיר הזה יצא כסינגל של האלבום למצעדים באפריל 1971. עכשיו, מה ההישגים שלו? קודם כל, ב-US בילבורד, עלה, עלה, הגיע למקום ראשון. בסדר. לא רק שהוא הגיע למקום ראשון, הוא נשאר שם שבוע אחרי זה, ושבוע אחרי זה, וכך הלאה, חמישה שבועות רצופים במקום הראשון. שזה וואו וואו, בדומה לרפסודיה בוהמית בארצות הברית, שגם כן, נדמה לי זה היה חמישה שבועות גם. השיר הזה נשאר בטופ 100 בכלל, משהו כמו 14, 14 שבועות, נדמה לי, 14 15 שבועות, אבל ב, מבחינת להישאר במקום ראשון, זה באמת הישג מטורף של חמישה שבועות רצוף, זה וואו. ב-1972, קאול קינג זכתה בגראמי על השיר הזה, השיר It's Too Late, בקטגוריה של Record of the Year. שבריאת הזמן הרחבה, גם השיר הזה שולב בטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים. בדירוג האחרון, בספטמבר 2021, של המגזין רולינסון, השיר הזה מדורג שם במקום מ-375, כן, הוא מדורג שם 375. ב-2006, ב-2006, בסרט uh, The Lake House, uh, הוא גם שולב, ב-2006 הוא גם שולב בסרט בשם Invincible, וב-2017, בסדרה בשם דה אורוויל, עונה ראשונה פרק 9, וכנראה שעוד פשוט מצאתי שיש כמה שילובים. זאת אומרת שגם השיר הזה בהחלט בהחלט שולב וכנראה יהיה שולב. עכשיו סיפור השיר It's Too Late, את השיר הזה כתבה קרול קינג בשיתוף עם טוני סטרן, שהוא בעצם צייר וליריקן, שהוא תושב ותיק בלוס אנג'לס, שקרול קינג שם נקלטה, זאת אומרת היא הייתה כאילו, עברה לשם, היא לא גרה שם לפני זה. והוא כאילו היה מין אחד שככה מכניס אותה לעניינים, מה שנקרא, שהוא הוותיק מהלוס אנג'לסים האלה הוותיקים. קאול קינג וטוני סטרן חשו שהם משלימים אחד את השנייה, זאת אומרת, זה יצא שילוב נהדר. בדומה לשיתוף הפעולה של קאול קינג עם גרי גופין, גם בשיתוף הזה, קאול קינג הביא לה את ההלחנת המוזיקה, וטוני סטרן את הליריקה המוטנת, אבל פה הליריקה היא הותאמה למה שקארל קינג רצתה להביע. פה כבר יש לה הרבה יותר סיי. היא אמרה, אני רוצה שיר על כך וכך. זאת אומרת, היא אמרה לו על מה היא רוצה לכתוב, הוא רק ככה חידד, טייב ושיפר וכיוונן את המילים שיתאימו, אבל שיתאימו לבקשה שלה, לרצון שלה, להבעה שלה. עכשיו, השיר It's Too Late הוא שיר מאוד מאוד אינטימי של קארל קינג ביחס לקשר שהיה לה בעבר, שבתחילתו היה נראה לה מאוד מאוד מבטיח, אך עם הזמן, לצערה, צריך להסתיים. ובעוד היא מציגה פנים כאילו הכל בסדר מבחינתה, מבפנים היא חשה מיוסרת על סיום הקשר בה האמינה מאוד בעבר. עכשיו כמה מילים מהשיר It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here. There can be no denying one of us is changing. Or maybe we have just stopped trying. And it's too late, baby. Now it's too late, As though uh, we really did try to make it, something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake it. Oh, no, 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 no. היא אומרת את זה שמונה פעמים, no, כן, עכשיו. לגבי הקרנה, מצאתי לשמחתי שהגרסה של קאול קינג באלבום, טאפסטרי, 
גם היא אושרה, אני יכול להציג אותה ולא תהיה בעיה, אז הנה אני כבר משמיע לכם את הגרסה, איך שזה בוצע בטאפסטרי, לשיר הזה It's Too Late של קאול קינג.
הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, אז ככה, זה כבר לסיום פה, אני לפי הזמנים. רציתי לסיום ככה להציג את המיוזיקל שקרול קינג בעצם נעשה, קרול קינג, על סיפור חייה. הוא רץ, המחזמר הזה רץ מ-2013 ועד היום בהפקות שונות בעולם. עכשיו, שם המחזמר הוא Beautiful the Carl King Musical. המחזמר הזה מבוסס על ספר בשם זה שכתבה, הכתב דגלס מגארס. שיצא ב-2013, הספר, הספר יצא. המחזמר החל להיות מוצג בסן פרנסיסקו באוקטובר אותה שנה, ב-2013, והוא זכה באמת להצלחה רבה, ואז התחילו להפיק אותו עוד ועוד הפקות. ב-2014 עד 2019 היו הפקות שלו במסגרת הצעות בברודווי, וגם הופק ועלה בלונדון בהצלחה רבה. בקיצור, המחזמר הזה ממשיך להיות מוצג עוד ועוד במדינות שונות. באירופה ובארצות הברית. Uh, עכשיו ככה, uh, לגבי הקרנה מצאתי טריילר של ההצגה, שזה די חדש, טריילר של גרסה די חדשה. זה, כן, כן, הנה, אני רואה את זה 2020, נכון? כן, כתוב. אפילו 2000 לפני שנה ו... שנה וחצי, מה, שנתיים, פחות משנתיים. אז זה די חדש. אז, uh, אוקיי, זה לא מספר חודשים, באמת לפני שנתיים, קצת פחות, אבל ממש בתקופתנו, ממש לא מזמן. ואושר ואני יכול להציג לכם, אז בואו נראה את זה עכשיו. What is it? We're going all the way. Number one! Why will you love me too much? And it's too late, baby, now it's too late. No, we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Winter, spring, summer, You're gonna go to California, you're gonna make your album, and it's gonna be huge. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז היום בתוכנית שלי הצגתי את תקציר סיפור החיים של קאול קינג, סיפור הלהיטים הנבחרים שלה. כמה להיטים נבחרים, כי 17 אלבומים, אבל לקחתי, התרכזתי בעיקר בטאפסטרי וכמה מהשירים הראשונים שלה בשנות ה-50-60. ובמיוחד התרכזתי באמת, ב, כן, עם שילובי סרטים, קצת שילובי סרטים, סדרות שמצאתי, שאושרו, וגם המחזה המקסים על חיה, ביוטיפול, שמוצג בהצלחה אגב עד היום, כבר מעל תשע שנים, מ-2013, וממשיך לרוץ, וכנראה ירוץ עוד בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו, הפעם הבאה אני הולך להציג אומנית, אומנית ענקית אחרת, עדיין אני לא בבלנס בין אומנים ואומניות, ככה נראה לי, אני אבדוק את זה שוב. אני מזכיר לכל מי שיש לו טוויטר, חפשו אותי ב-ELIORR בטוויטר, אני ניתן, מי שיש לו טוויטר, אני ניתן לשלוח להודות ישירות ב-DM, והפרופיל שלי בטוויטר, אני תמיד שם ציוץ נעוץ עם הלינק לצפייה בתוכנית בשידור האחרון ששידרתי. ולכל מי שרק מקשיב כעת, אני מאוד ממליץ בחום לצפות בהקלטות התוכנית ביוטיוב, משום שהתוכנית שלי מכילה הרבה קטעי וידאו. כמו שאמרתי לכם, הרדיו החברתי הראשון, חפשו את השידורים שפספסתם, Long Lasting Songs, תמצאו את זה שם, יש את כל הארכיון של כל התוכניות ששידרתי. משהו כמו, אני מתחיל את השנה השלישית עוד מעט. אני אליאור, והתוכנית שהסתיימה היא שירים וסיפורים, אז תודה רבה לכל המאזינים, הצופים, כותבי המשובים וההצעות, שיהיה לכם יום נפלא, רגוע וכיפי. תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. <עוד> 